0: Hallo und herzlich willkommen zum Pendelkinder-Podcast, der Podcast für getrennt lebende Eltern und unsere kleinen Pendelkinder. Du bist gerade frisch getrennt oder stehst kurz vor einer Trennung? Dann bist du hier genau richtig. Ich heiße Verena, bin Mama einer wundervollen Tochter, seit sechs Jahren getrennt lebend und keine ausgebildete Therapeutin, sondern jemand, der vor ein paar Jahren in der gleichen Situation war wie du. Ich berichte in diesem Podcast von meinen Erfahrungen und Aha-Momenten, aber auch von meinen Fehlentscheidungen während der Trennungsjahre. Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Pendelkinder-Podcast. Heute möchte ich dir von einem meiner Aha-Momenten erzählen, die ich immer in meinem Intro ankündige. Darum wird es heute gehen, um einen Aha-Moment, den ich nenne die großen Löcher. Denn nach einer Trennung ist es ja ganz normal, dass nicht alles tutti-frutti ist, sondern dass man da eben auch Tage hat, die überhaupt nicht cool sind. Und ähm, ja, wo das Gedankenkarussell einfach extrem rumspinnt und ja, man so am Grübeln ist und nachdenkt, ja, das sind für mich sind es die Phasen der Löcher. Ja, es gibt diese Up and Downs einfach. Das ist auch ganz normal. Bis man sich da fängt, dass das passt. Oder es ist, gehört dazu, sag ich mal. Ja, Es ist nicht schön, aber es gehört leider nach einer Trennung oder nach einem Abschied auch irgendwo dazu. Sollte halt nicht zum Dauerzustand werden. Und bei mir war es sehr auffällig, dass ich diese Up and Downs lange hatte. Und ich habe ich habe das nicht verstanden und meine Mutter hat mich da auch darauf aufmerksam gemacht, dass das echt in der einen Woche äh, hier total äh, mega motiviert und äh, ich packe mein Leben an und ich bin glücklich und alles super und in der nächsten Woche war ich schon wieder so down, da musste nur eine Kleinigkeit passieren und und ich war wieder voll am Boden und das ging dann immer so zwei Tage, drei Tage und dann bin ich wieder wieder langsam aus diesem Loch rausgeklettert. Und Nee, ich habe es einfach nicht verstanden und ich war es auch so satt, diese, diese Downs zu haben und habe mich dafür entschieden, ähm, nach einer Therapeutin zu suchen. Hab dann auch eine gefunden, die ich so ganz, ganz gut fand, die keine offizielle Therapeutin war, sondern eher in der Mediation tätig ist. Und ähm, die eben mehr, ja ich sag mal, als Coach arbeitet, die dir richtig Hausaufgaben mit auf den Weg gibt und sagt, du arbeitest jetzt das und das die Woche aus und gehst in dich, was sind deine Glaubenssätze und dieser Weg hat mir sehr gut getan und ich habe wirklich nach diesen, ich hatte fünf Sitzungen bei ihr und nach diesen fünf Sitzungen habe ich verstanden, das war so eben dieser kleine Aha-Moment, warum das bei mir immer wieder passiert dass ich in diese Löcher reingezogen werde. Und zwar, es hört sich so simpel an, aber mh, ich fand es einfach eine Offenbarung. Es lag daran, und das, liebe Frauen, ist eigentlich nur für euch, dass ich meine Regel bekommen habe Dass ich kurz bevor die Periode kommt, dass ich da einfach total niedergeschmettert war und das bis heute auch noch anhält immer wieder. Die Sache ist aber, dadurch, dass ich dem Ganzen bewusst wurde, dass jetzt wieder die Phase ist, wo es ein bisschen runtergeht, wo ich ein bisschen ähm, nörgeliger bin oder ein bisschen äh, zimperlicher oder die Einflüsse von außen mich mehr belasten, dass ich heute einfach mehr weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und jetzt sagen halt bestimmt einige, ja toll, super, äh, einmal im Monat, was ist das für eine Strafe? Und ähm, da möchte ich eben auch sagen, das ist es nicht dass äh, ich bin dem Ganzen dann nämlich äh, wirklich auf den Grund gegangen und habe ein bisschen was drüber gelesen, über den Zyklus der Frau. Und äh, naja, ich habe halt Ewigkeiten die Pille genommen und da äh, wird das ja so ein bisschen unterdrückt alles. ne Und da hatte ich keine Löcher, da war es so monoton. Aber natürlich nach Absetzen der Pille und äh, Schwangerschaft und irgendwie spielt ja eh alles verrückt. Und ja, genau. Und deswegen war das so neu auch für mich. Vielleicht hast, ist das für dich schon gar kein Aha-Moment, weil es für dich ganz normal ist, dass es diese Up-and-Downs irgendwo gibt in, in dem Zyklus einer Frau. Aber für mich war es eben was Neues. Und ich konnte anders mit diesen Tiefs umgehen. Also ich habe dann wirklich gemerkt, okay, jetzt ist wieder die Zeit, wo ich einfach ein bisschen ähm, pinziger irgendwie mit allem bin und ich brauche mehr Rückzug. Also das baue ich mir jetzt auch so in mein Monat dann auch rein, dass wenn diese, diese drei Tage sind, die vielleicht ein bisschen belastender sind oder wo dann komische Gedanken hochkommen, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen gemütlicher als sonst und das finde ich, das ist auch voll okay, dafür habe ich halt eben eine Woche später so eine Motivation und bin so äh, voller Energie, dass ich, ähm, keine Ahnung, Sachen mache, die ich in wofür ich sonst zwei Wochen bräuchte, mache ich äh, an fünf Tagen. Also das ist halt das Schöne daran an diesem ganzen Zyklus, weil ähm, dass diese Apps einfach auch mega geil sind. Und ähm, ja, das war so ein Aha-Moment. Und ich merke das auch jetzt bei meiner Arbeit, dass ich wirklich Tage habe oder mehrere Tage, wo ich super bin äh, oder wo es wirklich gut läuft mit, mit Schreiben, dass ich im Blog einen Artikel schreibe. Dann gibt es Tage, wo ich eher den kreativen Part hab in mir, da, da flutscht es nur so raus. Und dann gibt es Tage eben, wo ich mich eher zurückziehe. Da mache ich vielleicht dann, ich sag mal, administrative Dinge, ja, die, wo man nicht jetzt nicht die Kreativität braucht oder den Schwung. Und das äh, ist eigentlich ganz angenehm, wenn man so arbeitet. Es macht mega Spaß, dass man, ähm, wenn man da in sich so reinfühlt. Das hört sich blöd an, wonach Geht es mir denn heute? Wie, wo, Was mache ich am besten? Natürlich ist das nicht so geil, wenn dann irgendwas auf dem Tisch liegt, Was äh, du sollst kreativ sein und das flutscht halt gerade nicht. Fürs Private, wenn du das jetzt aufs Private siehst, kannst du ja auch sagen, hey, heute ist Rückzug angesagt, ich gucke mit meinen Kindern vielleicht, äh, dass ich nachmittags irgendwie was Gemütliches mache. Oder ich, äh, was weiß ich, äh, gucke, dass die Kinder beschäftigt sind mit Baden, mit... Äh, dass, dass du denen irgendwie was aufbaust, mit dem so eine Höhle oder so, wo sie sich allein beschäftigen können und du hast die Zeit für dich, den Raum für dich. Dann gibt es aber eben Tage, wo du einfach Bock hast, irgendwie was zu machen und äh, nachmittags holst die Kinder ab und ihr geht nochmal um ins Schwimmbad oder ihr äh, tuckelt über den Weihnachtsmarkt oder irgendwas. ja äh, Bist kreativ, bastelst was mit den Kindern. Auch da beobachte dich einfach mal, weil ja wenn man wirklich das macht, wo nach der Frau es jetzt gerade geht, umso intensiver und toller ist das dann ja auch, als wenn du was gegen deine momentane Gefühlslage irgendwie machst. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Ich merke zum Beispiel jetzt gerade, dass es wieder an der Zeit ist, so ein bisschen für Rückzug zu sorgen. Ähm, heute Morgen zum Beispiel war ich nicht ganz so relaxed, was unseren Start in den Tag betrifft. Da ist einfach die Gefühlslage ein bisschen anders, ja. Das ist, ich bin schneller gereizter und, ja, es kann mir alles nicht zackig genug gehen und bin morgens mit meiner Tochter eigentlich relativ relaxed, so wie wir einen Tag starten. Aber, ja, an so Tagen kann es halt nicht schnell genug gehen und zackig und, oh, du willst jetzt noch toll? Nee, du sollst doch Zähne putzen und, ja, dann bin ich ja nicht so so nice, sag ich mal. Und äh, ansonsten, ja gut, dann ist es so an anderen Tagen. Aber ja, das ein Hinweis von mir, ähm, dem Ganzen bei dir vielleicht auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, am Anfang einer Trennung ist es auch ganz normal, dass diese Tiefs da sind. Sie sind super ätzend. Du fragst dich wirklich, warum muss das jetzt wieder sein? Dieses Nachdrängen, es hat ja... ja es hat ja keine Wirkung. Es es bringt dich nicht weiter, das Nachgrübeln über Vergangenes, weil du kannst es nicht ändern. Ach, genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil natürlich ist das Zusammentreffen mit deinem Ex dann auch schwieriger. Nimm dich bewusst einfach zurück, geh nicht auf irgendwelche Sachen ein, die, die dich ärgern könnten oder versuch dich da ihm gegenüber vielleicht nicht irgendwelche Spitzen zu machen. Ja, und andersrum, Sollten die Männer eben auch, also die Väter dann auch verstehen, dass es so Tage bei uns Frauen gibt, wo wir nicht dann versuchen, die Situation so gut es geht hinzunehmen, sondern die, wir stürzen dann auch mal einen Abgrund ja, und sind dann einfach echt deprimiert. Dass diese Kacke, dass wir das nicht hinbekommen haben, dass wir eine Trennung hinter uns haben, obwohl wir das uns auch so schön ausgemalt haben. Und da gibt es diese negativs Ja, und deswegen... Nehmt das dann auch nicht zu ernst, wenn wir vielleicht dann doch irgendwie was sagen. Das sieht in zwei, drei Tagen auch schon wieder anders aus, bei uns Frauen. Gut, also ich möchte nochmal einmal abschließend sagen, sehe das nicht als als Fluch, als äh, Leid, sondern mittlerweile sehe ich das eher als Segen, das Ganze, unseren Zyklus, weil wir einfach auch äh, dafür Momente haben, wo wir einfach viel, viel krasser sind und Berge erklimmen können und so stark fühlen, motiviert. Und dann nehme ich auch gerne diese Tiefen mittlerweile auch in Kauf und die bei mir auch nicht mehr wirklich Tiefe sind, weil Zeit halt alle Wunden irgendwo, wobei... ähm Nee, ich würde nicht mal sagen, Zeit halt alle Wunden, das ist es nämlich gar nicht. äh, Du musst dir ja vorstellen, ich habe das jetzt schon öfters erwähnt, bei mir hat das fünf Jahre gedauert, bis ich wirklich dann jetzt äh, fein mit allem war und das jetzt komplett akzeptiere und auch irgendwo dankbar bin für das, was was ist und war. Und ich bin aber fünf Jahre lang immer wieder in so ein Loch gefallen. Ganz schlimm war es natürlich an Weihnachten, Silvester und das war eben dann wirklich noch mal... Ja, das, da kommt halt alles auf einen zu, da mache ich vielleicht auch jetzt noch eine Podcast-Folge und möchte dich so ein bisschen begleiten über diese Zeit, die ja jetzt auch vor der Tür steht. Aber da ist mir jetzt einfach aufgefallen, dass nicht die Zeit das Problem ist, sondern den Weg, den du gehst. Wenn du einen Weg gehst, der, den du eigentlich gar nicht gehen möchtest, also ähm, eben beruflich etwas machst, dass du gar nicht mehr, du du, du möchtest eigentlich was anderes machen, aber natürlich bist du jetzt Alleinverdienerin und du hast viel mehr Verantwortung und das ist ja auch, das habe ich auch in der Podcast-Folge vorher gesagt, ähm, du musst gucken, dass du den Weg gehst, den du wirklich gehen möchtest. Er ist vielleicht jetzt ein bisschen schwerer als vorher, bevor deine Kinder da waren, aber ähm, nichtsdestotrotz musst du diesen Weg vielleicht ein bisschen anders jetzt gehen, aber Schlag auf jeden Fall nicht einen komplett anderen Weg ein, nur weil du jetzt äh, alleinerziehend bist. Weil das ist die Sache, warum die Löcher immer tiefer werden und tiefer. Ähm, das ist, äh, ich dachte ja, okay, irgendwann hört das auf, aber es wurde immer schlimmer, weil ich einen beruflichen Weg gegangen bin, der so gar nicht meiner ist und der komplett anders war, als ich ihn für mich gewünscht habe. Und bei mir war es eben das berufliche sehr ausschlaggebend. Vielleicht ist es bei dir, dass du privat äh, dir dir etwas fehlt, was du aufgegeben hast aufgrund des Alleinerziehendseins, den authentischsten Weg zu gehen, den du den du jetzt gehen kannst, also oder komplett authentisch, ja, also geh den Weg, wie du ihn gewählt hast, er scheint vielleicht ein bisschen komplizierter, aber er macht dich viel, viel glücklicher und diese Löcher werden eben weniger dadurch und dann hört das auch irgendwann auf, weil du zufriedener mit deinem Leben bist, ja, das ist jetzt nochmal, das, ja, gehört eigentlich zum Aha-Moment irgendwo dazu, den ich habe und den ich dir jetzt gerne mitgeben möchte. Für den Endspurt, den wir jetzt vor uns haben, wünsche ich dir schon mal ein wenig Ruhe. Ich hoffe, dass du die Ruhe schon ein bisschen bei dir einkehren lassen hast, dass du ein bisschen reflektierst, was so im letzten Jahr war, ähm, aber eben auch in die Zukunft schaust und guckst, was möchtest du eben fürs nächste Jahr gerne mit auf deiner Zielliste haben. Und... äh, Ja, der kleine Blick in die Zukunft, genau, dass der da ist. Aber allgemein einfach ein wenig Ruhe genießen, sich ein wenig um sich kümmern, ein schönes Bad machen, was Schönes kochen, diese gemütliche Zeit. Ich finde sie ja immer wahnsinnig gemütlich. Ich ich liebe es, äh, die Vorweihnachtszeit. Ja, ich hoffe, du auch und kannst das ein Stück weit genießen, auch wenn jetzt doch irgendwie alles vielleicht ganz neu für dich ist. Alles Liebe wünsche ich dir. Bis bald, deine Verena.